0: Sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o um podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia de Luma Mundim Costa. Seja bem-vinda, Luma.
1: Obrigada, João. Olá a todos os ouvintes.
0: Hoje a nossa conversa é com o professor Adrian Gurza Lavalle, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e também... Pesquisador associado ao CEM, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão dos Estudos da Metrópole. Estamos aqui para conversar principalmente sobre os conselhos gestores de, de políticas públicas e, mais especificamente, sobre a participação da população nos processos democráticos. Adrian, de início, para ajudar a informar a nossa audiência, o que seriam os conselhos e quem participa dos conselhos nas cidades?
2: É, bom dia, João. Bom dia, Luma. Eu agradeço o convite para participar do Urbanidades. Prazer estar aqui com vocês e compartilhar com seus ouvintes os resultados do trabalho de pesquisa que a gente vem desenvolvendo no SEM. É, os conselhos de História de políticas, mais conhecidos como conselhos de políticas, ou ainda de forma mais sintética, conselhos, simplesmente... São instâncias participativas ou órgãos colegiados, também chamados de instituições participativas, que são criados normalmente por eh, dispositivos legais, por lei, e eles são criados em setores específicos, áreas específicas de políticas, para permitir que atores sociais vinculados às temáticas das políticas possam desempenhar junto a, às políticas funções de discussão, gestão e fiscalização das políticas. Então, existem conselhos na área de de saúde, de assistência social, criança e adolescente, trabalho, turismo, e direitos da mulher e assim por diante, numa, numa gama ampla de áreas de políticas, mais de 30 áreas de políticas e normalmente eles congregam o que poderíamos chamar de partes interessadas, ou stakeholders, que não são, não são cidadãos, são atores da sociedade civil, com experiência e trajetória nas áreas específicas das políticas públicas, que lá são incorporados ou, ou aceitos dentro dos conselhos como participação da sociedade civil para contribuir ao aprimoramento das, das políticas.
1: Agora, se você puder nos explicar de que forma os conselhos contribuem para a participação popular na gestão e formação da cidade, eu acho que seria interessante a gente entender como a participação popular pode acontecer de formas que não sejam só pela eleição, na construção da cidade.
2: É, ok, Luma, então... Talvez para o nosso ouvinte seja interessante precisar mais algumas das características dos conselhos. Primeiro, quando nós falamos em participação, normalmente tendemos a pensar participação como participação em primeira pessoa do singular. Então, quando a gente diz participar, é o cidadão que expressa suas preferências e seus interesses, e por isso chamamos de participação uma expressão em primeira pessoa singular, sou eu que participa. Então, participação é associada a algum tipo de prática política direta ou não, não mediada, em que a pessoa está ali para falar daquilo que ela pensa em nome dela. Não há representação ou intermediação política. Quando nós falamos em participação popular, e por isso que eu coloco a questão, normalmente tendemos a pensar que o que existe é conjunto de pessoas de origem social mais baixa ou um conjunto de pessoas amplas da sociedade que se manifestam de forma coletiva. E não chamamos isso de participação popular. O termo popular está associado ao povo. Nas línguas latinas. povo é diferente de people, em inglês. Normalmente tem uma carga mais orientada para certos setores sociais, diferentemente de um termo mais neutro como people, que de fato inclui todo mundo. Então, conselhos não são propriamente instâncias de participação popular, se por popular você entender que são atores populares os que estão lá. Então, que tipo de conselheiros existem nos conselhos? É, nos conselhos existem representantes que estão associados às temáticas dos conselhos por trajetórias de militância a esse respeito, por experiência acumulada, por reconhecimento amplo no campo específico da temática da política. Então, pode ser organizações da sociedade civil dedicadas ao cuidado de população de rua, por exemplo organizações da sociedade civil dedicadas ao à defesa do meio ambiente. E em nenhuma dessas expressões possíveis, nós chamaríamos eh, esses representantes de organizações da sociedade civil e propriamente participação popular. No entanto, em alguns conselhos, especialmente em conselhos mais da área de habitação, que tem a ver tudo com o perfil do podcast, existem se atores que estão vinculados às movimentos populares ou a organizações populares. Nesses casos, porque a natureza do conselho torna esses atores especialmente pertinentes para contribuir à melhoria da política. Pública. Esses são atores que são os representantes de público salvo da política de habitação de interesse social, que ela é amplamente deficitária no Brasil, e por isso esse tipo de atores normalmente tem espaço para se manifestar, participar e contribuir ao aprimoramento de políticas públicas nos conselhos. Então, em termos mais gerais, nós dizemos que a participação no, nos conselhos da sociedade civil, com distribuição de, normalmente, 50% de representantes da sociedade civil, mais 50% do governo, então, normalmente, nem em todos os casos, mas normalmente, a representação é paritária, e no caso, especificamente, da área das políticas vinculadas à cidade, ao urbanismo, existem alguns conselhos em que os atores tem esse perfil mais popular. Então, que conselhos existem vinculados à área de urbanismo, por exemplo? É, existem conselhos de desenvolvimento urbano. Não são dos mais pungentes, são dos mais ativos, mas existem. E existem conselhos de habitação, que são mais, mais ativos e têm maior presença territorial do que os conselhos de desenvolvimento urbano. Em ambos os casos existem atores populares participando. O que que podem fazer nesses conselhos esses atores para aprimorar a política urbana ou para aprimorar outras formas de política? Inclusive, outras formas de política que, obviamente, tem impacto forte na forma como as pessoas vivem nos locais que elas vivem, e elas vivem nas cidades. Embora a política não seja urbana em si, o conselho como de assistência social leva serviços à periferia da cidade. Isso é relevante para que aqueles que vivem em cidades com certa configuração. Mas, enfim, o que que o que o os conselheiros ou os conselhos fazem para aprimorar as políticas e, especialmente, as políticas urbanas? Então, conselhos eles desempenham funções de várias naturezas. Uma das dificuldades de entendermos os conselhos é que eles são variados e que nós não tínhamos diagnósticos muito abrangentes do que que eles faziam. A pesquisa ajudou a produzir conhecimento, acumular conhecimento a esse respeito, e hoje nós sabemos que conselhos basicamente desempenham cinco tipos de funções regularmente. Isto é, os conselheiros que aí se encontram, debatem, deliberam e decidem sobre cinco âmbitos que afetam as políticas públicas. É, o primeiro conjunto de decisões diz respeito à definição de políticas, então se decidem critérios, para a operação da política. Obviamente, não se decidem os critérios gerais da política, que isso está fora da alçada dos conselhos. Isso se decide no plano federal, no plano estadual. Mas os conselhos decidem coisas eh, que não são o Importantes. Eles decidem, por exemplo, quais serão as condições para conceder recursos àqueles que solicitam recursos para atender populações vulneráveis, que condicionalidades esses atores devem reunir. De decisões de definição de políticas, porque se definem critérios que passam a ordenar regularmente a forma como os atores que provisionam a política têm que agir. Uhum. Então, existem um conjunto de definições possíveis sobre forma de financiamento, prestação de contas, regularidade dos financiamentos, usos e recursos, critérios de cadastramento e assim por diante que conselhos decidem. O segundo âmbito de decisão diz respeito à fiscalização. Conselhos, especialmente conselhos que têm fundos, fundos específicos, por exemplo, o Fundo de Assistência Municipal de Assistência Social, ou o Fundeb, ou, os conselhos que têm fundos, eles tomam decisões que remetem ao cuidado do uso dos recursos dos fundos. Então, eles fiscalizam o uso dos fundos e fiscalizam algumas outras questões da política. No caso da saúde, por exemplo, os prefeitos têm que enviar a prestação de contas anual em relação aos gastos da área e o conselho avalia e aprova ou não aprova. No caso de operadores, da política, que não são operadores públicos, mas atores da sociedade civil ou entidades eh, beneficientes, também eles aprovam ou não aprovam relatório de gestão e prestação de contas do uso desses recursos. Então, tem funções de fiscalização, que incluem não a prestação, mas também o efeito de transparência. O conselho pode mandar o governo municipal, conselhos de nível municipal podem mandar prefeituras a publicitar certas informações, podem mandar atores da sociedade civil a publicitar certas informações. Então, em geral, tomam decisões de fiscalização. Existem também um âmbito de atuação que chamamos de gestão. Então, conselhos gerem, eles são, digamos, co-gestores da política. Conselhos, eles, por exemplo, regem ministram organizações da sociedade civil e as certificam e sem essa certificação, sem esse cadastro, organizações da sociedade civil não podem receber recursos públicos. Conselhos, por exemplo, autorizam o uso e o remanejamento de recursos que sobram da execução dos projetos. Por exemplo, conselhos de patrimônio autorizam a realização de determinadas obras considerando que elas tomam as previdências devidas em relação a possíveis efeitos sobre patrimônios. Patrimônios urbanos, de natureza arquitetônica, paisagística, etc. Conselhos aprovam. Então, tudo isso são funções de gestão, e a peculiaridade das funções de gestão é que, se conselhos não tomassem essas decisões, seria preciso que alguma repartição pública tomasse. Você poderia uhum. dizer, bom, se, ninguém, se os conselhos não fiscalizassem os fundos, eles poderiam ser executados dessa forma, talvez, alguma outra entidade poderia fiscalizar, mas seria é uma espécie de fiscalização social, que não seria necessária ou obrigatória. No caso do âmbito de decisões relativas à gestão, a peculiaridade é que, se não fossem os conselhos que realizam essas ações e tomam essas decisões, alguma repartição pública teria que absorvê-las e realizá-las, ou alguma repartição pública teria que ser criada para se incumbir de atender esse tipo de funções. Então, conselhos a esse respeito são gestores também, são co-gestores da política. Conselhos também é, exercem atuação num quarto âmbito de políticas, que é o que diz respeito a decisões sobre outras instâncias participativas, outros órgãos colegiados. Então, conselhos, por exemplo, eles convocam as conferências nacionais. Como os conselhos são instituições participativas estáveis, eles são incumbidos normalmente de tomar decisões a respeito dos processos de eleição, organização e composição de outras instâncias participativas. O caso típico são as conferências em que conselhos fazem a convocatória para a realização das conferências, aprovam os editais para eleição de participantes, as conferências, conhecem e aprovam o procedimento e assim por, por diante, mas não se restringe às conferências, conselhos também discutem, dependendo do, do tipo de instância, mas também discutem, por exemplo, a composição de determinar os comitês participativos quando as prefeituras decidem criá-los e pedem orientação aos conselhos e assim por diante. Então, tem uma função de regulação sobre outras eh, instituições participativas, sendo que as mais conhecidas a esse respeito são as conferências e, obviamente, os conselhos tutelares, né? os conselhos de assistência social são responsáveis por organizar uma parte dos processos de escolha dos conselheiros tutelares. E, finalmente, existe um quinto âmbito de, de decisões ou de atuação que diz respeito à autorregulação. Então, conselhos, eles precisam produzir regras ordenar-se o próprio trabalho. Essas regras vão da divisão de trabalho, criando comissões, criando procedimentos específicos, a regulação dos processos seletivos para a substituição de conselheiros. Então, há uma parte das atividades dos conselhos que se dedicam a discutir os próprios conselhos para organizar os trabalhos dos conselhos. Obviamente, quando os conselhos são criados, uma parte importante das decisões são de autorregulação, porque os conselhos, eles próprios, se dotam dos seus regimentos. Então, os conselhos discutem os Regimentos que organizam os conselhos e, a partir desses regimentos, os conselhos organizam as suas atividades. Os regimentos, eles são fontes de regulação e são novamente objeto de discussão e redefinição. Então, essas decisões de autorregulação, elas normalmente visam redefinir artigos ou orientações que constam nos regimentos. Então, como você pode ver, conselhos, eles têm um escopo amplo de atividades em diferentes âmbitos das políticas públicas e exercendo esses diferentes âmbitos de atividades, eles podem contribuir importantemente para aprimorar as políticas públicas. Dependendo do conselho, eh, o conselho ajuda numa certa direção ou em outra. No caso especificamente de habitação, por exemplo, para trazer à tona um conselho relevante para a área de urbanismo. É, atores sociais com alguma frequência discutem nos conselhos o uso dos recursos de programas sociais de habitação como utilizar o Minha Casa Minha Vida, o que fazer com Minha Casa Minha Vida Entidades, que tipo de instituições devem ser permitidos de operar o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, o que fazer com imóveis que foram ocupados e que estão em processo de negociação. Tem um conjunto de decisões amplas que envolvem conflitos urbanos em relação a atores que procuram moradia, ocupam espaços da melhor forma possível que, que eles conseguem para se prover de moradia e as restrições que o poder público faz em relação à escolha desses atores. Então, cortiços, por exemplo. Não sei se vocês lembram o, o prédio São Vito, em, em São Paulo, ele foi objeto amplo de, de debate dentro do Conselho para decidir o que, que se ia fazer com esse prédio. Existia toda uma uma orientação de se construir algo de digamos, de benefício comercial para uso comercial e o hum. O Conselho foi sistematicamente pautando uma discussão no sentido de demolir e construir um equipamento público para o uso da cidade. Então, os conselhos conseguem fazer isso e, ao fazer isso, eles sensibilizam os operadores da política às demandas e necessidades dos segmentos sociais que são afetados pela própria política. Nesse sentido, eles exercem funções de aprimoramento.
0: É, a gente vai falar um pouco também sobre o artigo que será publicado em breve na Revista Brasileira de Ciências Sociais, que é uma parceria sua com a Ellen Cheni e o Bruno Velo, né, que é o Conselhos e Regimes de Normatização, Padrões Decisórios em Municípios de Grande Porte. O é interessante é que nessa obra vocês se debruçam sobre conselhos das cidades de grande porte, como o próprio título diz, né? Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia e Guarulhos. A pergunta que faço inicialmente é por que essas cidades? E em seguida a gente vai falar sobre os resultados, mas eu gostaria de saber se dos resultados, das análises que vocês fazem nesse artigo, se é possível expandir, essas conclusões para outras cidades brasileiras do mesmo porte
2: então, é nós trabalhamos com municípios de grande porte por dois motivos. Um de natureza metodológica e outro de natureza conceitual. Do ponto de vista mais conceitual, teórico-conceitual, nós sabemos que existem alguns fatores importantes que afetam o desempenho e a provisão de políticas nos municípios. E uma parte desses fatores que podemos chamar, vamos pensar, ecologia de organizações associadas, Cidade civil e de atores sociais. Vamos pensar em capacidade de financiamento dos estados, vamos pensar em capacidades administrativas dos municípios, vamos pensar em capacidades fiscais dos municípios ou capacidade de recursos humanos dos municípios, trajetórias das políticas. Então, nós sabemos que aquilo que as políticas fazem varia de município a município e que algumas das coisas que fazem variar as políticas públicas, tem muito a ver com o conjunto de aspectos da operação das políticas que chamamos de capacidades estatais e tem a ver com o conjunto de atores associados à governança da política. E essas duas coisas elas tendem a covariar com o porte do município. Então, municípios de maior porte são municípios que tendem a ter pelas suas trajetórias, pela disponibilidade de recursos, tendem a ter volume maior de capacidades instaladas de naturezas diversas. Então, existem vários estudos que mostram que municípios de maior porte tendem a fazer uma provisão mais ampla de serviços vinculados a determinadas políticas simplesmente porque tem mais condições de fazê-lo. Então, há, há alguma covariação aí que, obviamente, está associado a um problema de desigualdade regional. Uhum. Municípios mais ricos tendem a produzir políticas com melhor desempenho do que municípios mais pobres, porque essa riqueza associada ao porte, digamos, coloca uma envergadura de problemas para os quais precisam de soluções mais complexas e, simultaneamente, coloca recursos à disposição dessa envergadura de problemas. Então, nós olhamos para municípios de grande porte, porque é ali que nós poderíamos encontrar as melhores condições para conselhos se desenvolverem ou se desempenharem adequadamente. Então, se eu quiser fazer um diagnóstico sobre se conselhos operam ou não operam, mas se olhar para um município muito pequeno, eu vou estar escolhendo um município em que as chances dos conselhos fazerem diferença são menores. E nós queríamos escolher conselhos ou municípios em que as chances dos conselhos fazerem alguma coisa forem maiores, para entender qual é o potencial de operação dessas instituições participativas. tá? Então, esse, do ponto de vista, digamos, das nossas escolhas analíticas, interessavam esses municípios maiores. Também porque, das essas características, eles teriam um número maior de conselhos que nós poderíamos pesquisar. Então, esse é o primeiro motivo, a primeira ordem de motivações, que de natureza é mais conceitual. A segunda a ordem de considerações é mais pragmática, ou metodológica, e diz respeito à escolha de locais em que nós tivéssemos acesso às informações necessárias para o tipo de pesquisa que realizamos. E para o tipo de pesquisa que realizamos, era indispensável termos acesso a diários oficiais online e, embora pareça uma demanda simples, a esmagadora maioria dos municípios do país não tem diários oficiais online. Uma parte importante dos municípios do país sequer publica diários oficiais por conta própria Os publicam, às vezes, associados a, a outros municípios, às vezes, publicam parte das suas decisões nos diários estaduais. Então, para Tornar possível a pesquisa, nós precisávamos municípios que tivessem coleções de diários oficiais ou séries de diários oficiais confiáveis e, ao longo de um período de sete anos, que é o que a gente pesquisou. E isso restringiu consideravelmente as nossas escolhas e acabamos com essas cidades, cidades de grande, de grande porte. O que significa que o que nós podemos dizer tem implicações importantes para um número importante de pessoas, porque municípios de grande porte são aqueles que concentram a maior parte da população no Brasil, mas aquilo que nós podemos dizer não, não é generalizável a municípios de dimensões menores. É, provavelmente o um panorama aí é de outra natureza. Então, em termos de generalização empírica pelo posto do município, essas são as limitações. No entanto, a gente consegue fazer outro tipo de generalização associada aos tipos de conselhos existentes. E exatamente por trabalharmos em cidades com uma diversidade maior de conselhos, nós conseguimos detectar tipos de conselhos existentes e os padrões de atividade associados aos tipos de conselhos, e isso nos permite pensar que em municípios de menor porte, certos tipos de conselhos devem ser mais presentes. Obviamente, isso se trata de uma generalização de natureza mais analítica do que empírica, porque a gente não está trabalhando com, com municípios de pequeno porte. Ah, Adriano, é
1: justamente sobre esses tipos de conselhos que eu gostaria de, de fazer uma pergunta. No artigo, vocês desenvolvem uma tipologia que se divide em três, se eu não me engano, e eu gostaria de saber qual a importância de organizar os conselhos dessa forma e quais são as diferenças entre esses tipos.
2: Então, é, tipos, eles são conceitos que parecem relativamente triviais, mas eles têm funções analíticas potentes. Então, tipos, basicamente, a gente utiliza para fazer duas operações, quando os tipos refletem números ou quando os tipos refletem concentração de casos em determinadas categorias. Então, quando eu analiso populações muito grandes, seja lá qual for o fenômeno examinado, de pessoas, de músicas, de protestos, de twitters ou twitaços, quando eu examino números muito grandes, eu observo padrões e eu observo que esses padrões se concentram em determinadas categorias. Então, para simplificar a minha análise, eu torno esses padrões tipos e isso me permite simplificar a análise e tornar a análise mais compreensível. Essa é uma função agregativa dos tipos, ela é bem comum. Existe uma segunda função, que ela é muito bonita, ela é muito potente, que é os tipos são uma espécie de covariação. Assim como nas análises estatísticas a gente faz covariar coisas, os tipos eles são covariações conceituais. O que eu estou dizendo no tipo é que a característica A covaria com a característica B. E para não falar de A mais B mais C, eu posso dizer que essas três coisas, que variam juntas, constituem um tipo. Então, esse tipo é um tipo analítico, é um tipo analítico que é uma forma de trabalhar mentalmente com covariação. E o que nós fazemos é esse tipo de tipologização no nosso trabalho, mostrando que existe uma covariação entre o grau de institucionalização dos conselhos, o quanto existem dispositivos de regulamentação que regram esses conselhos se lhes concedem atribuições específicas, e o grau de difusão territorial dos conselhos, que também são expandidos em função normalmente de incentivos federais. Existem mecanismos de indução federal que fazem com que certos conselhos se expandam ou não, os conselhos que têm presença em mais de 90% dos municípios brasileiros são todos conselhos que contaram com fortes mecanismos de indução federal. Senão, não há como se explicar que eles se expandam. Imagina que vocês têm 5.570 municípios, e que 5.570 municípios significa que você tem 5.570 prefeitos que devem tomar a decisão de criar um conselho. Como você faz que 5.570 prefeitos tomem a mesma decisão de moto próprio porque eles querem? porque vem na cabeça deles, porque eles percebem que isso é relevante. Isso, obviamente, não acontece. Quando você deixa a escolha, a inteira liberdade dos municípios, prefeitos tomam decisões de ordem distinta e você não produz convergência na política. Basicamente, cada município, toma um conjunto de decisões que são diferentes. Quando você tem convergência na política é porque você tem algum fator de indução. Quando 5.570 municípios tomam decisões parecidas, é porque tem alguma coisa fazendo com que eles tomem decisões parecidas. No caso dos conselhos, a coisa que está operando fazendo com que mais de 90%, no caso de saúde, 98%, 99% tenha decidido criar conselho de saúde, é que você tem indução federal. E a indução federal normalmente está associada a mecanismos de transferência de fundos eh, ou de recursos. Então, no caso da saúde, se você quer ter acesso ao fundo setorial e uso o fundo setorial, você tem que criar um conselho incumbido de fiscalizar o fundo, por exemplo. Uhum. No caso da assistência social, o mecanismo é outro. Se você organização da sociedade civil, que se receber recursos para o exercício da política de assistência social, e assistência social ela é em grande medida realizada por terceiros, você precisa estar cadastrado. E o responsável pelo cadastramento é um conselho. Então, na assistência social, você criaram conselhos de um ano para outro na ordem de 3.500 a 4.000 conselhos.
0: Caramba!
2: Em um ano. Então o que a gente observa é que existe uma covariação entre duas dimensões importantes dos conselhos. Por um lado, o grau de especificação institucional do conselho, isto é, o quanto existem um conjunto de normas setoriais dizendo que o conselho deve fazer tal coisa, e o quanto os conselhos foram induzidos a se expandir por induções de ordem federal naquele setor específico. Essas duas coisas permitem produzir uma tipologia. Qual é o valor dessa tipologia? Ela permite reduzir brutalmente a diversidade de conselhos para produzir um panorama claro e compreensível do que são os conselhos. Nós temos no Brasil, aproximadamente, considerando os dados da Munique do IBGE, de 2012, 2013, 65 mil conselhos. Como você vai caracterizar 65 mil conselhos? Uhum. Se eu dizer para você, existem três tipos de conselhos, e esses 65 mil conselhos eles se comportam aproximadamente... Conforme prevê esses três tipos de conselhos, você consegue produzir um mapa muito mais nítido, de uma selva frondosa de instâncias participativas superando o nível municipal. Então essa, essa é a virtude dessa tipologia, é um achado importante, é um trabalho que a gente vem acumulando faz anos, e nós conseguimos mostrar que de fato ela tem capacidade de previsão. Os três tipos de conselhos eles têm capacidade de prever o que os conselhos farão. Não tem capacidade de prever totalmente, mas ela é uma tipologia que serve, de fato, para explicar uma boa parte do que os conselhos fazem.
0: Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Grupo Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais
1: agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista.
0: me chamou a atenção também é né, que desses 138 conselhos, somente 77 estão ativos e, e entenda-se ativo, segundo vocês, o segundo artigo que será publicado, nos conselhos que produziram pelo menos uma decisão entre 2005 e 2011. Evidentemente, você já falou desses mecanismos federais de indução, que facilitam a criação de novos conselhos, mas peço também, se possível, que você analise por que, que quase metade desses conselhos estão inativos e quais são as implicações disso.
2: Perfeito. Então, o que nós identificamos é que existem três tipos de conselhos e eu chego na inatividade porque ela está altamente associada a um dos tipos de conselhos. Sim. O primeiro tipo de conselho são conselhos que podemos chamar de conselhos altamente universalizados e ativos. Então, são conselhos tipicamente associados a sistemas de políticas, com uma especificação institucional muito clara que diz para nós o que, é que eles devem fazer na política. Então, se você olhar para a regulação setorial, na regulação setorial diz que o conselho deve fazer tal coisa e para ocorrer tal coisa essa decisão deve passar pelo conselho e para tal repasse federal ocorrer isso deve ser aprovado pelo conselho, então o conselho se torna parte da operação regular da política porque a regulação setorial confere esse conjunto de funções aos conselhos então temos aí conselhos desse tipo como saúde, assistência social criança e adolescente que são os, os, os três clássicos desse tipo. Existem outros conselhos que eles têm uma expansão menos regular no território, eles têm uma expansão que vai mais ou menos de 20% a 60%, 70% de presença no território, e essa, essa expansão irregular está associada a mecanismos de indução inconsistentes, e por isso eles não conseguem se difundir basicamente você empurra uma parte dos municípios a criar conselhos, mas você deixa outros municípios a decidirem livremente se eles atribuem essa função a uma repartição pública ou outra, ou alguma outra instância que já existe, ou se eles argumentam que, dadas certas características locais, eles não estão em condições de criar, não estão em condições de criar os conselhos. Se farão de forma distinta. Nesse caso, nós temos conselhos como da cultura, a droga, a habitação, o idoso, o meio ambiente, trabalho. E existe um terceiro tipo de conselho. Se esse é o terceiro tipo de conselho você é o mais vulnerável são conselhos que não têm mecanismo de indução federal por trás, logo eles se expandem muito pouco. Eles estão presentes entre 2% dos municípios do Brasil a aproximadamente 20%, 15%, e eles são criados por iniciativa municipal, por vários motivos, porque eles querem sinalizar que é o um tema importante para seus aliados na política local, porque eles querem sinalizar para o eleitorado que é o um tema importante no programa, porque eles confiam que conselhos são uma boa a resposta para certos problemas. Nesse caso, esses conselhos tomam decisões, mas se as tomam, essas decisões não vão a lugar nenhum porque não existe nenhum dispositivo legal que obrigue, que torne obrigatórias ou vinculantes essas decisões. Então você pode ter um conselho, por exemplo, conselho de agricultura, conselho de juventude, conselho de mulher, de raça, saneamento, segurança, de transporte, de turismo, inclusive conselho de patrimônio que está nessa, nessa categoria. Se você tiver um conselho ali, criado por iniciativa do Poder Municipal, mas não há uma regulação setorial forte que conceda a ele atribuições, esses conselhos decidem pouca coisa e depois, como essas decisões não se transformam em efeitos da política, basicamente eles se desmobilizam. A esmagadora maioria dos conselhos inativos são conselhos desse tipo, de tipo 3, são conselhos que mal conseguem sair do papel, o que diz para nós alguma coisa importante, municípios não têm condições de criar conselhos setoriais e tirá-los do papel. Embora do ponto de vista ideológico, ideal, valorativo, uma parte da agenda dos conselhos tenha sido, lá atrás, dar o poder aos municípios, porque era a ideia de que os municípios vão poder decidir e vão poder criar suas instâncias. Municípios podem criar instâncias, mas conselhos criados no nível municipal eles têm baixíssima chance de fazer diferença. Isso seria, digamos, a explicação de por que a maior parte dos conselhos não saem do papel. Existem alguns conselhos inativos dos outros tipos, mas são muito, são muito poucos.
0: Perfeito, Adrian. Já encaminhando para o nosso final, é impossível também não pedir a ajuda dos nossos entrevistados de olhar para a nossa realidade nesse momento em que a realidade parece estar em outro patamar, está um pouco suspensa. Então são duas perguntas que ele faço em uma. Com a questão do isolamento social, como que nesses últimos meses esses conselhos têm sido operados e se algumas decisões têm sido tomadas a força, sem passar pela deliberação desses conselhos E se nesse cenário A questão da participação por vias digitais Ganha uma outra força E se isso volta ao debate político
2: é, Boas perguntas Deixa eu pensar para poder dizer alguma coisa útil, <risos> separando um pouco o que são os meus desejos do que pode ser uma resposta mais com os dois pés no chão. Bom, em, rela em relação à pandemia, eu não tenho acompanhado levantamentos sistemáticos do que está ocorrendo nos conselhos na pandemia. E provavelmente eu diria a maior parte dos conselhos deve ter suspenso suas reuniões a não ser aqueles que precisam tomar decisões indispensáveis para a política que provavelmente estão operando de forma Remota. Agora, onde há um debate interessante em relação aos conselhos é no Conselho Nacional de Saúde, porque o Conselho Nacional de Saúde, obviamente, está está no centro da discussão sobre a pandemia. Existe um debate recentemente, inclusive, houve houve pronunciamento de um dos conselheiros nacionais no sentido de antagonizar e questionar as orientações gerais do presidente. Eu imagino que o Conselho continue a produzir orientações gerais para os conselhos de nível estadual e municipal. Mas, em geral, a política, a política pública da pandemia ela tem se servido muito mal da capilaridade social construída com o desenvolvimento das políticas públicas no pós-transição. É uma política que ela parece pensar o país e a pandemia única e exclusivamente a partir das capacidades instaladas na política de saúde. E é um erro. O país poderia colocar uma parte dos conselhos a funcionar para lidar com a pandemia. O país poderia colocar, se houvesse uma política nacional de coordenação, e não todo um incentivo do governo federal para colocar um secretário, um ministro, o mais opaco possível e com o menor grau de visibilidade e notabilidade pública possível. Mas se se fizesse de outra forma, seria possível produzir coordenação. Então, por que não utilizar toda a infraestrutura da da assistência social, por exemplo, para combater o Covid. A assistência social tem capilaridade. Não tem tanta capilaridade, provavelmente, quanto saúde, mas tem capilaridade, tem muito. Tem CRAS, tem CREIAS. Seria possível que uma parte da política fosse encaminhada pela área de assistência? Seria possível que os conselhos desempenhassem certas funções? E tudo isso, obviamente, são oportunidades, porque o governo federal está perdendo. E a respeito da participação e da internet, há diversas especulações circulando e será preciso esperar um pouco a poeira baixar para ver exatamente o que resta dessa corrida para os meios digitais. O que é claro é que a pandemia é uma espécie de meteorito, uma variável exógena, um fator que vem de fora, e atinge a população não só do ponto de vista sanitário, que aí seus efeitos são catastróficos, mas também mudando as condutas. E uma das alterações importantes é que colocou a população, ou volumes muito importantes da população, a desempenhar atividades através da internet e redes sociais. Pessoas que provavelmente teriam demorado 10 ou 15 anos da sua vida para chegar ao patamar que tiveram que chegar de uso de ferramentas, plataformas, etc., em algumas quantas semanas. Fomos forçados a fazer isso. Então, nós estamos sendo levados, fomos levados a nos expor em níveis inesperados ao uso dessas ferramentas, o que provavelmente vai colocar expectativas e possibilidades de uso muito amplo dessa tecnologia para lidar com tomadas de decisões. Por outro lado, eu diria que para uma parte importante da população, essa experiência de ter que subir aos saltos a escada digital ou de uso de ferramentas digitais é uma experiência traumática associada à ansiedade, associada a momentos especialmente demandantes no nível doméstico, com aumento de trabalho. Então, essa experiência é uma experiência acelerada, é muito interessante, mas não uma experiência que, do ponto de vista, digamos, da sua avaliação, vem associada às, às sensações positivas. Ela pode estar associada a um momento em que as pessoas simplesmente viram ampliar a ansiedade e isso pode gerar uma reação em sentido inverso. Isso pode gerar a ideia de que, se alguma vez eu pensei fazer teletrabalho, esqueçam, nunca mais na minha vida eu vou por esse caminho, porque eu já vi que isso é um horror. Na verdade, nós não estamos fazendo um teletrabalho em condições normais, ou não estamos usando plataformas em condições normais. Estamos combinando isso com muitas outras coisas, e por isso experiência, ela é em parte uma experiência carregada de ansiedade. Então, não sabemos muito bem como isso vai se desdobrar, mas temos, sim, um cenário em que possibilidades de envolvimento virtual provavelmente passarão a ser exploradas. Mas, certamente, a experimentação virtual e não virtual é um flanco que precisamos ter em consideração se pensarmos em tornar mais rica a governança das nossas, das nossas cidades e das nossas políticas
0: incrível, Eu imagino, imagino que tem a gente até com saudade de reunião de condomínio depois de tanto isolamento pois é
1: <risos> bom, Adrian para fechar com chave de ouro pode contar resumidamente pra gente a parceria que você e outros pesquisadores estão fazendo com o Nexo?
2: Ah, perfeito. Então, o, o, o Nexo fez uma avaliação que me parece pertinente em relação à necessidade de contribuir de forma mais decisiva ao debate sobre políticas, o que chamamos de policy debate, considerando que uma parte importante do debate das últimas eleições foi marcada por um nível de discussão muito elementar, quando não inteiramente errado ou, ou, francamente, baseado em evidências falsas ou em fake news até. Então, a ideia do Nexo é que seria importante ajudar a arejar esse debate, a, a produzir evidências sistemáticas que ajudem a discussão e o debate sobre políticas públicas de cara às próximas eleições. Para tanto, o, o, o Nexo, especificamente a iniciativa da, da Paula Miraglia, decidiu criar uma plataforma de políticas que vai ser uma plataforma associada ao jornal Nexo, mas com personalidade própria, porque não se trata de uma plataforma noticiosa ou em que se as notícias, trata-se de um material um pouco maior sobrevivência, com maior estabilidade, que basicamente visse trazer para um público maior aquilo que a ciência já foi capaz de demonstrar sobre a política pública. Então, uma espécie de debate sobre a política pública baseado em evidência sistemática, de modo a informar para aqueles que têm interesse em participar do debate de políticas, informar esse debate com fundamentos. Então, podemos discordar sobre certos aspectos de qual é a melhor política, podemos discordar sobre certas ênfases, mas há coisas sobre as quais há consenso, e sobre essas coisas seria desejável que a gente não invente água morna. Então, aí é pavimentar um pouco essa discussão para torná-la mais arejada, mais frutífera, esperando que isso possa ajudar a melhorar o debate no contexto das campanhas para as eleições municipais. O SEM faz parte dessa parceria. Nós temos entrado na produção de um conjunto amplo de materiais vinculados aos projetos de pesquisa tocados no SEM ou realizados no SEM, produzindo matérias com perfis diversos. Uma das matérias que vocês leram é uma matéria que é 10 perguntas que a ciência já respondeu no meu caso foram nove perguntas a cronologias, então bom o, o que que aconteceu com essa política, então linhas de tempo para explicar detalhadamente o que aconteceu com a política a glossários, então bom, se vamos falar da tal política, o mínimo que você precisa saber é que esses conceitos aqui, eles têm conotações claras, eles têm compreensões consensuais no campo que querem dizer certas coisas, então há glossários para ajudar na compreensão do debate, na sofisticação do debate é um conjunto de matérias bem interessantes, de materiais diversos, todos eles com esse mesmo intuito e perfil mais geral de contribuir com o melhor que a produção de ciência conseguiu produzir para alimentar um debate político. Então, o jornal tem uma associação com diversos centros de pesquisa que ajudarão a compor esse conjunto de matérias. E, e Procem é, faz parte do seu compromisso institucional, trabalhar para a divulgação dos seus resultados. E é um privilégio estar dentro desse conjunto de centros que junto com o Nexo ajudarão, esperamos, a melhorar o nosso debate nas próximas eleições municipais
0: privilégio mesmo, Adrian, foi termos você aqui como entrevistado. É uma conversa muito esclarecedora. Então, em nome de toda a equipe do Urban Data Brasil e do Urbanidades, agradeço a sua presença aqui. Passo a palavra para a Luma e, em seguida, deixamos suas últimas considerações.
1: Bom, eu que agradeço também o convite para poder participar. Como o João disse, foi muito esclarecedor e eu estou muito feliz de ter participado. Muito obrigada, professor.
2: É, bom, eu que agradeço o convite, João e Luma, foi um prazer estar aqui, eu parabenizo vocês e a Bianca pelo extraordinário trabalho que vem fazendo, e é isso, todos vamos ajudando com um pequeno grão de areia para construir alguma coisa coletiva melhor.